0: Welkom iedereen weer bij de Upfront podcast. Deze week hebben we een boel misleiders die we aan het licht gaan, uh, gaan brengen. We hebben een 1% gezonder volgens mij. En we hebben een aantal vragen van onze voedingsexpert Jelle die hier aan tafel zit. Ik denk dat we gelijk induiken, maar eerst wil ik even zeggen, mocht je feedback hebben voor ons? Hè? Het is inmiddels Upfront, ik bedoel immers natuurlijk... Uh, laat ons vooral weten, we willen elke week ook 1% beter worden met deze podcast.
1: Sorry, ik zie door dat licht allemaal zweetig op als op je voorhoofd staan. je
0: warm het hier is, alle. We hebben het net bekeken,
2: 24 ja. graden staan wij hier een podcast op te nemen. De zon op <laughs> ja. Het is gewoon cooler om deze hele opzet buiten neer te zetten dan dat we hier zo. Ja,
0: maar dit is wel hoe het hoort. Nu kunnen we onder extreme omstandigheden podcast. Het wordt alleen maar makkelijker vanaf hier. Ik
1: zei net nog tegen jou, moet dat gordijn niet dicht. Maar blijkbaar is het de licht gewoon belangrijker dan jouw uh, <laughs> nee, nee, Fysieke Fysiek <laughs> Als als Mark ondertussen een beroer te krijgen. Mag ik mijn
0: intro afmaken? Oh, Ja, en en, daarbij komt natuurlijk ook dat deze podcast mede mogelijk is gemaakt door ons eigen bedrijf, Upfront. We zijn een onafhankelijke podcast, dus mocht je ons willen supporten, dan kan je dat het beste doen door onze producten te bekijken op upfront.nl. Ik denk dat we er gelijk even in. We jump right into it. Um, Harro, we beginnen denk ik bij jouw bij jou bench, bij jouw bankdrukrecord oh, van deze week. Oh wat, wordt
1: dit nu een terugkerende rubriek? Ja, zeker.
0: Ja. Volgende week heb je ons <lacht> helemaal warm gemaakt voor je, voor je bench van 100 kilo. <lacht> en uh, jij was gisteren gaan benchen en je zei dat je iets nieuws neer had gezet, dus ik ben nu eigenlijk wel benieuwd waar je op bent geëindigd.
1: Allereerst, deze, mijn, mijn lage benchpress heeft blijkbaar veel losgemaakt bij, uh, <laughs> bij veel mensen. Want ik kreeg ook allemaal appjes van, uh, yo, ik dacht dat je wel meer bankdrukte. <laughs> <laughs> 70 kilo is ook echt weinig. 70 keer achter. maar ik ben nog in de auto. Okay, 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 maar er okay, zat ja.
2: geen steun bij van, hey, gasten, ik heb hetzelfde <laughs> <laughs> nee,
1: nee, ik kreeg zelf Nee, we kregen allemaal, allemaal, bench, allemaal bankdruktips in de DM's. Gewoon, yo man, ik hoorde jullie podcast. Ik heb hier (laughs) nog wat tips. Was oprecht best wel nice, eerlijk gezegd. Zaten er
2: nog tips bij waarvan je dacht van, hey... Uh, Nee, niet echt.
0: Ik heb wel een paar bankdruktips. Allereerst moet je je armen best wel dicht bij je lichaam houden. En niet gaan flaren, want dan raak je sneller geblesseerd. En daarbij heb ik ook echt dat ik gewoon... Ik moet, de, ik moet de stang zeg maar best wel laag zeg maar onder mijn chest brengen... en niet echt op mijn borst. Mm. Um, en da- daar kan ik ook gewoon een betere soort van push uitgeven uit die, uit die hoek.
1: Sowieso, die, uh, die je armen dichter bij je lichaam, dat helpt wel veel. Want ik kreeg eerst ook vaak last van mijn schouders. En nu heb ik dat, voel ik dat helemaal niet. Echt niet? Ja, daardoor. Hm, okay. Maar uh, nee, uh, ja, ik moet het natuurlijk wel voor wat achtergrondinformatie geven. Ik ben niet aan het uh, uh, één herhaling maximaliseren... One one web max. (laughs) We mogen geen Engels meer praten. Oké, daar gaan we Uh, even niet op letten. Nee, maar uh, ik ik heb uh, gisteren uh, uh, inderdaad gebankdrukt. En ik heb uh, 75, uh, zes keer omhoog gedrukt. Dus, okay. uh, ja, ik weet niet. Het uh, wel goede progressie. Vijf kilo erbij ten opzichte van vorige week. Wel twee herhalingen verloren. Mm-hmm. Maar uh, ik denk volgende week dinsdag gaan we even de 80 proberen. Kijken ja? wat daaruit komt.
2: Zijn er, zijn er een soort van uh, ja, soort van berekeningetjes die je kan doen? Van oké, okay, als je zo, zoveel ja. keer 8 haalt, dat betekent dat je zes keer dit haalt.
1: Ja, er staat nu. Ik gebruik de app uh, Strong. Dit is uh, niet gesponsord ofzo. En daar die berekent automatisch je one. Je one rep max. Okay. En dat zou in mijn geval nu 85 keer 1 zijn. Het hmm. zou grappig zijn om dat een keer te proberen. Maar ik ben een beetje huiverig. Want voor ik het weet schiet mijn schouder uit de kom. Yeah. En dan is het einde verhaal.
0: Dat is volgens mij vooral als je, als, je je, als je je bench aan het opbouwen bent. Dat je gewoon niet geblesseerd raakt is volgens mij het allermoeilijkste in dat hele verhaal. Ja. Want je komt ook best wel snel aan. Ik merk echt dat je best wel wat kilo's aan bent gekomen. Gewoon qua spier bedoel ik natuurlijk. Oh, um, maar, maar merk je dat dat... Want we hebben het een week geleden over gehad. Dat je nu heel religieus je voeding bijhoudt. Merk ja. je dat dat helpt en heb je nog tips voor mensen? Want daar is ook een heleboel op gereageerd. Mm. Hoe doe je dat? Hoe kom je weer in die flow van ja, alles bijhouden? En uh, merk je
1: daar het voordeel nu van? Voor mij is het echt, ik weet niet, sinds ik die marathon heb gedaan is het gewoon zeg maar... Sky's the limit, weet je wel. Ik heb gewoon het idee van ik heb dat gedaan, dus waarom, de, waarom zou ik in godsnaam niet 100 kilo kunnen bankdrukken? Het enige wat ik nodig heb is gewoon discipline. En die marathon heeft me echt hele goede discipline geleerd. Mm-hmm. Um, dus ik ben super gedisciplineerd, ik kan nog steeds elke dag mijn voeding bij. Ik hit netjes uh, zeg maar mijn caloriedoel en mijn macronutriëntendoel doel elke dag. En ik zit ook echt nou, gewoon in de avond, kijk ik van yo, wat heb ik nog nodig. En basis daarvan eet ik mijn laatste ja, snack voordat ik ga slapen. Okay. Ik doe het heel religieus en ik kom zeg maar, netjes volgens mijn verwachting kom ik aan, hmm. zoveel als dat ik aan moet komen. En soms als ik merk, als het even te snel gaat, dan ga ik ook iets omlaag in calorieën, want ik wil niet, anders ga je allemaal, zeg maar, allemaal extra vet aankomen. Yeah. Um, want er is maar zoveel wat je boven je onderhoud hoeft te eten, wat zeg maar, bevorderend is voor spiergroei en alles wat je daarboven eet, ja, is echt een marginaal verschil en kom je vooral in vet aan.
0: Ja, ja, en dan ga je misschien al snel richting... dan word je misschien al snel gewoon echt ongezond. Klopt,
1: er. en ik, ik heb ook wel echt, uh, echt gedirty bulkt. En ja, dan, uh, dan gaat het echt hard en dan word, dan word je ook gewoon zeg maar echt best wel, best wel vatzig. Ja, dan ga, je
0: ja. De nadelen, dan ga je de nadelige effecten ervaren waarschijnlijk ook van, van overgewicht, ja, van en, veel vet.
1: En wat, wat wel iets is, wat, wat ik heel grappig vind om te ervaren, is dat ik... Merk. En ik weet niet of het met die bulk te maken heeft met progressie in de gym. Maar ik ben de laatste tijd zo ontzettend energiek. Hmm. Gewoon echt dat ik mezelf bijna niet herken. Ik gewoon echt zit van wow, wat is dit? Weet je wel. Ja, kunnen uh, we daar heel veel op inhaken? Want uh-huh. we kregen een
0: aantal vragen over, ook naar aanleiding van de podcast van vorige week. Over motivatie en consistentie. Uh-huh. En ik merk dat jullie allebei eigenlijk heel erg vroeg opstaan. En ook eigenlijk gewoon heel religieus trainen. Um, hoe, ja, hoe, hoe, hoe zorgen jullie ervoor dat jullie gemotiveerd blijven en die, die consistentie aan kunnen blijven halen we hebben het hier natuurlijk al een paar keer over gehad maar zijn er soort van alledaagse tips die we mee kunnen geven, die mensen in hun eigen leven kunnen implementeren
2: um, voor mij is het denk ik het belangrijkste om dingen te doen die ik gewoon leuk vind Zoals ik, ik fiets graag en, en dat doe ik graag met andere mensen um, dat maakt het een stuk makkelijker ook om ervoor te gaan um, en zeker als je met andere mensen, ja, krijg je ook een soort van dat je een afspraak hebt met iemand. Mm. Dat was natuurlijk ook het makkelijke tijdens corona dat je een afspraak moest maken in de gym. Weet je wel, en dan ja. stond er opeens een tijd vast en dat je, je, kon, je kon er niet echt omheen. Dat vond ik toen ook chill aan, aan de gym. Dat je eigenlijk al een afspraak hebt gemaakt en dat het niet alleen maar in je hoofd zit. Zo, <lacht> ja.
0: Ja, precies. Ja. Dus, uh, dus afspraken maken en iets doen wat je leuk vindt. is ja. best wel simpel.
2: Eigenlijk, en dat werkt voor mij ook heel erg goed. Bij mij staan ook de sportmomenten gewoon in mijn agenda. Oké, okay. mm. gewoon in je agenda zetten. Mm.
0: Waar je ook eigenlijk je andere... Ja,
2: ja. Je... ja, want daardoor plan je ook geen andere dingen op die
1: momenten. Mm. Dat is uh, wel nice. heb ja. ik uh, nog nooit zo gedaan. Ik
0: heb dat ook nooit gedaan. Dat is wel een goede naam Dan staat het ook gewoon vast. Harro en ik hadden twee weken geleden over afspraken maken met jezelf. Ja. En Harro vertelde dat Kobe Bryant echt ook contracten voor zichzelf liet opstellen die hij dan zelf tekende. Maar dit is natuurlijk een soort van mini-contract. Yeah. Uh, ja, ja
2: de, Hoe vaak komt het voor dat je dat je een afspraak hebt met iemand. Of, of dat je dat je denkt van ah, ik wil, ik wil die middag wil ik uh, naar de gym toe gaan. En dan komt iemand anders langs van hey, kom je eten? En die, dan mm. zeg je ja, zeg maar, hoe laat. En dan komt diegene half zeven. En dan denk je, mm. ah, als het nou om zeven uur was geweest, uh, dan was het chill geweest. Maar ik heb ook geen zin om dat nu weer hijze van te maken. En dan
0: ja, precies. En nu
2: kan je zeggen van yo, vanaf zeven uur ben ik beschikbaar. Ja. En dan hoef je helemaal niet te zeggen van wat je gaat doen. Uh, want het is niet, niet iedereen vindt het altijd even tof dat je, dat je, als je naar de gym gaat... en de, daardoor andere afspraken uitstelt of mm-hmm. afzegt. Um, of niet doorlaat gaan. Maar d- dat merk ik zelf, dat dat heel erg werkt. Als het gewoon in je agenda staat, kan je andere afspraken... die worden gepland als mensen vragen aan je wanneer kan je. Ja, dan en dan.
1: Ja, precies, ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Heb jij nog tips, Harry? Nou, ik heb uh, misschien de allersaaiste tip ooit... die iedereen al twintig keer heeft gehoord, maar denk, die toch niet heel veel mensen opvolgen. En dat is, ik heb dus heel vaak het doel voor mezelf gezet, ja, groter worden. Mm-hmm. Maar groter worden is best wel abstract, weet je wel. Daar, daar, ja, het is best wel makkelijk om groter te worden, want je zou gewoon veel meer kunnen gaan eten. Dan word je ook groter. Uh, en ik merk dat, merk dat dat voor mij, daar krijg je niet echt veel motivatie van. Maar bijvoorbeeld nu, omdat ik zo'n concreet doel heb gezet, dus die 100 kilo bankdrukken, ik weet niet, dat geeft me veel meer houvast, om ook echt, zeg maar, mijn mijn micro, micro doelen te halen. Ja, precies. Ja.
2: Uh, het is ook sowieso. Als je, want het is niet echt uh, groter worden. Je, je weet niet zo goed wanneer je de eindstreep hebt gehaald. Nee,
1: je hebt ook geen doel dan, toch? Wanneer, wanneer stop je? Dan? Ja,
2: precies. En dat is natuurlijk heel duidelijk. als je, als je Wat jij bijvoorbeeld hebt, die 100 uh, kilo uh, drukken. Mm-hmm. Ja, je weet precies wanneer je er bent aangekomen. Je weet ook hoe, hoe ver je er nog vanaf zit. ja.
1: ja. Um. Nee, maar dat dus. En ja, als, we, als we iemand hier aan tafel hebben die zeg maar, religieus is met vroeg opstaan. en uh, disciplines, dan ben jij het volgens mij. Misschien uh, dat jij nog wat jams hebt voor onze luisteraars. Ja,
0: ik zit gewoon een beetje te denken, maar ja, ik, ik weet het niet. Ik denk dat het bij mij altijd uh, gaat redelijk vanzelf.
1: Ik weet niet. Ik vind het wel. Ik, ik ga geen crazy zeggen hoor. Maak je geen zorgen, lieve luisteraars. Maar ik vind het wel echt uh, bijzonder. Ook toen jij die meditatie-challenge had: dat je elke dag een half uur ging mediteren zeg maar weer of geen weer, dronken of niet dronken, je ging ja. mediteren. Toen dacht ik af en toe echt van, ik had het nu 100% niet gedaan. <laughs> en dan zat, zat je ik zal nooit één keer vergeten, toen waren we, uh, hadden we wat drankjes gedaan in ons oude kantoor en toen was het iets van half elf of zo. Toen zat je gewoon wees, fuck, ik moet nog mediteren, <laughs> later. <laughs> toen ging je gewoon echt dronken naar huis om daar dus te mediteren.
0: Ja, ja ik heb wel een paar van dat soort avonden gehad en ik heb, ik heb nu hetzelfde met uh, om zes uur opstaan. Ja. Ik heb zeven dagen per week. Dus best wel vaak... dan merk je dat er gewoon iets in de avond tussenkomt. komt. Mm-hmm. Iemand vraagt nu... wil je iets gaan drinken? Of ja, weet ik veel. Je, bent, je hebt het leuk met je vriendin of zo. Of je gaat een avondwandeling doen. En dan merk je toch dat je één of twee uur slaap opgeeft. Ja. en Dus ik moet heel strak daar nu aan vastzitten. Wat ook een beetje betekent... dat ik mijn sociale leven... dit jaar wat meer aan de kant zet. Mm-hmm. Zodat ik gewoon consistent zeven dagen per week... Um, dat kan blijven doen. En het brengt ontzettend veel voordelen met zich mee. Maar dat is wel een soort van afweging die je moet maken. Is dat het waard voor ja weet je wel maar ik vind dat dan heel erg leuk om te doen want dat mm. voelt voor mij als dat ik als ik dat behaald, net zoals met die 100 kilo ja. dan is dat weer iets wat je soort van naar jezelf ja je bouwt zeg maar een soort van zelfvertrouwen op op die manier omdat je vertrouwen hebt dat jij kan doen waar je wat je hebt afgesproken net zoals dat je hebt dat iemand op tijd komt voor een afspraak ik denk dat dat als iemand een paar keer mist dan heb je geen vertrouwen meer dat hij op tijd komt en, en zo voor jezelf heb ik dat ook altijd van oké we moeten ergens naar toe bouwen dat dat ik echt volledig vertrouwen heb in mezelf ja goed. Let's not make this about me. Uh, we gaan door. Ma- ma- mag ja. ik nog
1: één heel kort dingetje vragen? Mm-hmm. Want je staat dus ook in het weekend om zes uur op. Mm-hmm. Heb je niet, als je zeg maar in het weekend vroeg opstaat... en echt zo'n dag voor jezelf hebt... als je vriendin bijvoorbeeld weg is... dat zo'n weekend echt als een mini-vakantie voelt? Ja. Terwijl normaal word je in het weekend... je altijd overvallen met allemaal shit. Want je wordt om negen uh, of tien uur wakker... en dan ga je een beetje chillen in bed... en dan om twaalf uur of één uur ben je pas aan het ontbijten of zo. Of yeah. dan ga je nog trainen. En dan... dan uh, ja, Word je eigenlijk een beetje overvallen door alles wat er gebeurt. Ja, maar als je ja. vroeg opstaat en als je grab the day by its balls... <laughs> dan, dan voelt het echt, dan denk ik gewoon wow, zo'n dag is echt fucking lang. Vooral ja. als je
2: dan thuis komt en je ziet mensen weer naar buiten gaan... dat je denkt van ik heb gewoon deze voorsprong al op,
0: op iedereen die ik nu zie ja ja dat heb ik wel in het weekend als ik dan een ochtendwandeling doe dat je dan mensen ziet die terugko- die terugkomen van het uitgaan mm-hmm. en dat geeft al een soort van rare voldoening wel ja. maar ik, ik weet precies wat je bedoelt het is uh, je weekenden worden wel twee keer zo lang voelt het vaak want ja. normaal sta je inderdaad om tien uur op en, en dan maar ook, ik
1: slack nou. vaak in het weekend ja. Gewoon op een of andere manier dan vrijdagavond blijf ik gewoon tot laat op. Niet per se dat ik altijd iets ga doen, maar dan uh, ga ik gewoon pas om half één slapen ofzo, of zo, of één uur. En dan, ja. nu zitten veel mensen van ja, dat is toch niet gek? Maar. Nee, dat is ook
0: helemaal. Dat is ook helemaal. Nee. Nee. We, we gaan denk ik gewoon door naar de vraag van deze week. We krijgen een heleboel vragen Kunnen
2: vra- we heel even twee seconden. Ja? Kunnen we toch dat ding even. Oh, naar je beneden? druipt van het zweet. Ja, aan, naar, en ik ook. Ik, ik,
1: ik sta hier goed. goed. Korte internet, Ja, <laughs> Jelle je is inmiddels het zo rood als een tomaat. Ja,
0: fuck man. Jalla, ik moet hier... het ja.
2: staan. En niet normaal. Mezelf, ik dacht, ik, ik luister niet
0: eens meer naar wat jullie zeggen. Ja, dat is wel een stuk beter. Bij mij druipt het heel ja. af. Ja, podcast onder omstandigheden, zware omstandigheden. Uh, ja, nu is het jouw beurt. We hebben allemaal vragen voor jou. Ja, dan nou nou, gaan klaar? het gewoon proberen. Oké, okay, ja. uh, laten we het doen. Uh, we, krijgen, uh, we krijgen een boel vragen over eiwitten. Dat is, denk ik, gewoon het thema waar we het meeste vragen over krijgen iedere week. Mensen hebben ons gevraagd: dat was een top comment, kun je ook te veel eiwitten binnenkrijgen? En wat heeft dat voor nadelige gevolgen? Ja. Ik dacht, je ik vraagt gewoon aan Jelle deze week. Ja, yeah, let's go. Yeah. Uh, ja.
2: Ja, te veel aan eiwitten. Uh, misschien is het belangrijk om even eerst te zeggen: van, we hebben altijd die macronutriënten. waar we het over hebben: de koolhydraten, vetten en eiwitten. En die bepalen voor het grootste gedeelte de energieinname die we hebben. En nou zijn koolhydraten en vetten zijn heel erg duidelijk brandstoffen. Dus die gebruiken we om. om onze spieren te laten bewegen... om ons verteringsstelsel te laten plaatsvinden... Uh, ademhalen, hartslag, etc, cetera, et cetera. Daar hebben we energie voor nodig. Dat komt vooral hoofdzakelijk uit die vetten en die koolhydraten. Mm-hmm. Eiwitten zijn daarentegen meer bouwstoffen. Uh, dus een eiwit moet je eigenlijk een beetje... zoals die klassiek wordt vergeleken... is een eiwit een, een ketting... En, en de kralen die aan die ketting zitten... dat zijn de aminozuren. Dus de, de samenstelling van aminozuren... bepaalt eigenlijk hoe je ketting eruit ziet... Dus dat is je eiwit. die aminozuren, dat zijn die bouwstenen. Mensen die filmpjes van ons op Instagram hebben gezien, zullen dat al wellicht een keer hebben gehoord van ons, dat het op die manier werkt. Aminozuren, bouwstenen, eiwit, pakketje of de ketting waar ze in zitten. Uh, Wat er eigenlijk gebeurt is, uh, op het moment dat je eiwitten eet, gaan ze door je verteringsstelsel, worden afgebroken en vervolgens gaat het door je bloedbaan heen. Uh, En je lichaam heeft voor tal van processen eiwitten nodig. Uh, Het zit op heel veel plekken. Van in je botten tot je spieren, uh, enzymen, verzin het maar. Uh, Er is is continu opbouw en afbraak van, van die eiwitten in je lichaam. Dus die aminozuren worden continu ergens naartoe gebracht. Dan bouwt het iets op en dan wordt het weer ergens weggehaald waar het niet nodig is. Of hersteld moet worden. En zo circuleert dat de hele tijd door je lichaam heen. Maar op een gegeven moment is er, wat er door die afbraak en opbouw is, is er ook een continue vraag uh, aan aminozuren. Daarom eten we ze en daarom hebben we minimale hoeveelheid aminozuren die we op een dag, of eiwitten die we op een dag moeten binnenkrijgen. Een beetje afhankelijk van je lichaamslengte en en je activiteit op die dag.
0: Om te kunnen onderhouden.
2: Ja, precies. Om te onderhouden en in het geval van Harro bijvoorbeeld in in zo'n surplus uh, surplus te zitten, uh, bouwt hij ook langzaam op. Dus die opbouw is net even iets hoger dan die afbraak is, waardoor die steeds verder eigenlijk komt. Ja. Uh, maar wat er op een gegeven moment gebeurt is, als je, als je te veel eiwitten neemt, of meer dan dat je eigenlijk kwijt kan in je lichaam. Wat er dan gaat gebeuren is dat die eiwitten gaan naar je lever toe en die worden afgebroken. Uh, om ook energie ervan te maken. Dus het wordt eigenlijk uh, op die manier, ze kunnen, je lichaam kan dat direct gaan gebruiken voor directe energie. Net zoals dat glucose door je lichaam heen gaat... om directe energie te kunnen leveren. Maar het kan ook omgezet worden in vet. Dus dan als het in vet wordt omgezet... Ja, dan, dan groeit je buik. en om het plat te zeggen, gewoon weer.
0: Dus op die manier kun je ook aankomen... door te veel eiwitten binnen te, eiwit te krijgen. Ja,
2: precies. Dus dan gaat opeens wel weer dat, dat, dat brandstofgedeelte... of heel erg zwaar tellen... Die, die calorie hoeveelheid die bij eiwitten erin zit.
0: Hm, interessant, dat wist ik echt niet. En het kan het dus zelf, je lever kan het zelfs omzetten in vetten dus.
2: Ja, het wordt uiteindelijk omgezet dan inderdaad via verschillende cycles in vet.
0: Oké, okay, ja, sorry, sorry, vet. Um, sorry, zijn je nog iets anders? Vet en of was het alleen maar vet?
2: Nee, het kan in vet om worden gezet. Of je kan die, die ja, het wordt steeds ingewild Maar de koolstofketens die ontstaan in de leven, die kunnen ook weer
1: gebruikt worden als brandstof.
0: Oké, okay, nee, dan, graag, direct, dan vraag ik twee keer hetzelfde. Sorry, ga door. maar Is,
1: het, is dat voor de lever een, een zwaar proces? Want nou, dit, daar, vaak, is, vaak zeg maar in de, in de gym bro scene is het gewoon van uh, bro how many proteins a day, weet je wel. En dan gewoon all of them.
2: <laughs> ja, precies. Dat is inderdaad vaak de tendens in de sportschool. Maar wat je ook vaak hoort, is mensen die, die uh, tegenstander zijn van, van eiwitsupplementen bijvoorbeeld. Die zeggen, van, uh, pas op met de, de druk die je levert op je lever. Of die je levert op je nieren. Want dat kunnen ze allemaal niet aan. En je, je krijgt de nierschade ervan. Misschien is dat iets wat jullie al vaker hebben gehoord. Ja. Maar voor die twee dingen is er gewoon geen bewijs dat dat gebeurt. Dus er is fysiologisch gezien is er niet zo een heel erg groot probleem. Ik kom zo wel bij een ander punt nog. Mm. Uh, wat er sociaal gezien een probleem van is, <laughs> is... is dat als je heel veel eiwitten in één keer eet... dan kunnen ze niet allemaal worden afgebroken in je dunne darm. Komen ze in je dikke darm aan... ontstaat er fermentatie van die eiwitten
1: met, uh, met de gevolgen van dien. Gasvorming voor degenen die hem niet uh, volgen. Ja,
2: maar ook ja, de typische eiwitten, eiwitgasvorming... Mm. Mm. Uh, nou, dat is gewoon niet tof voor je omgeving. Nee. Uh, maar wat er ook gebeurt is dat, die, die, dat wat in je lever, dus die omzetting van die, uh, die aminozuren in die, in die koolstofketen. En het andere stukje is ammoniak. En ammoniak, dat, daar kunnen we niet zoveel mee in ons lichaam. En dat is gevaarlijk, ook voor ons lichaam. Daarom wordt het omgezet vervolgens in ureum. En ureum klinkt dan een klein beetje als urine. Dat wordt vervolgens uitgescheiden in onze urine. Hmm. Als er iemand bijvoorbeeld... Dat geldt eigenlijk hoofdzakelijk alleen voor mannen. Maar sta je bij een urinoir en je ruikt een enorme ammoniaklucht... dan weet je eigenlijk dat die persoon te veel eiwitten eet. Meer dan dat hij kan verbruiken. Wow. Dus op die manier kan je dat een beetje inschatten. Maar sommige mensen die te veel eiwitten... en daardoor te lage koolhydraatstatus hebben... die gaan bijvoorbeeld ook naar ammoniak ruiken uit hun mond en hun zweet. Misschien heb je dat wel eens iemand, uh, dat je iemand vond ruiken naar ammoniak, of dat je zelf heel intensief aan het sporten was, dat je, dat je zelf naar ammoniak ging ruiken. Dat is ook die verbranding van die eiwitten. Wauw. Okay. Uh,
0: wat een kennis weer. Ja. Ja,
2: maar wat, <laughs> dus, wat ik nog wel even wil zeggen over de, dat teveel aan eiwitten. Uh, er zitten dus meer sociale um, uh, problemen, zitten eraan vast. Maar wat het grootste probleem eigenlijk is, is dat. Uh, als je ervoor zorgt dat je niet wil aankomen, maar wel heel veel eiwitten wil eten... ...betekent dat je andere dingen dus minder gaat eten. Uh, misschien minder groenten, misschien uh, minder fruit of bepaalde verkoren granen. Ja, dat betekent dat er misschien het risico is dat je op andere punten tekorten gaat oplopen. Mm. Vandaar is het gewoon belangrijk dat je, dat je voor jezelf niet gaat doorslaan met die eiwitten. Netjes verdelen over de dag... Nou, mik op. Voor, voor het gros werkt het gewoon om 1,6 gram per kilogram lichaamsgewicht te gebruiken. Er zijn uitzonderingen. Een, een sedentair, dus een zittend persoon, zal veel minder nodig hebben. En extreme sporters, topsporters, hebben weer wat meer nodig. Ja. Uh, maar gemiddeld gezien is 1,6 een mooie... Uh, Richting en probeer die gewoon netjes te verdelen over de dag.
0: Ja, ja het is ook gewoon zonde van, uh, van je portemonnee, toch? Eiwitten zijn vaak duurder dan,
2: dan dat koolhydraten of vetten zijn. Ja,
0: ja en je lichaam ver- verbruikt er natuurlijk andere energie mee als je probeert aan te komen. Dan kan ik me voorstellen dat dat ook niet ideaal is. Dus, is dat niet ja. tof? Nee. Wauw, ja, ja ongelooflijk. Echt de hele, hele toffe weetjes. Um, en dat, dat met die nieren. Want daar wordt inderdaad vaak over gespeculeerd. Dat dat spreekt heel erg tot de verbeelding. Dat die je die nieren zouden, weet ik veel. Ja. Um, is, is daar helemaal geen... Ja, er nou ja, d- d- d-
2: d- d- zijn mensen met, met uh, nierproblemen en die hebben er wel uh, problemen mee als ze te veel ureum moeten gaan uitscheiden. Okay. Maar voor een gemiddeld persoon, een gezond persoon, zonder uh, problemen aan de nieren, is daar, is daar zeker geen reden toe. Oké, okay.
0: er is geen bewijs voor tot nu toe. Okay. We hebben een tweede vraag en uh, ja. die gaat over vezels. Okay. Um, er is natuurlijk steeds meer te doen over vezels. Harre, weet je uit je hoofd
1: hoeveel vezels een gemiddeld Nederlander binnenkrijgt nu? Um, in ieder geval te weinig. Maar ik weet wel dat het streef uh, aantal gram voor mannen tussen de 30 en 40 ligt. Okay. En voor vrouwen volgens mij tussen de 20 en 30. Ja. kijk ik even Jelle aan.
2: Ja, volgens mij, ik, ik, ik durf het nu ook niet met zekerheid te zeggen. Maar volgens mij is het voor allebei gewoon 30 tot 40. Okay. Gewoon per, voor een volwassen uh, dat het tussen de 30 en 40 gram. Ja. En dan inderdaad hoe groter u bent, zal, uh, zal je meer richting de 40 moeten gaan. En ja. Mee. Ja. Het kleiner bent.
0: Maar ja, de grootste hoeveelheid Nederlanders komt dus niet aan die vezels. En vezels spelen natuurlijk een belangrijke rol in een heleboel processen. Ja. Um, nu weten we ook dat gasvorming kan ontstaan als je te veel vezels neemt. Ja. Tenminste, volgens mij is dat zo. Zijn er nog andere nadelen aan het... Ja, want alle producten gaan nu, zijn nu verrijkt met vezels. Ook omdat ze die claims natuurlijk op de voorkant kunnen zetten. Dus voor je het weet, krijgen mensen denk ik gewoon te veel vezels binnen. Ja. Ja, zijn er nog andere nadelen aan? Of, uh
2: Nou ja, dit dit is meer... uh, Want volgens mij is er nooit iets vastgesteld over te veel vezels. Omdat het eigenlijk ook zo'n enorme uitzondering is. Uh, Aangezien we gemiddeld gezien te weinig vezels binnenkrijgen... dan heb je dan zo'n uitzonderingsgroep die voldoende vezels binnenkrijgt. En dan is het echt zoeken naar de mensen die die veel te veel vezels binnenkrijgen. -hmm. Uh, ja, wat, wat het lastig is, laten we gewoon van, van de mond even beginnen... Uh, is dat als je veel vezels uh, binnenkrijgt, dan, het, geeft, het levert een verzadigend gevoel op. Uh, een heel erg duidelijk verzadigend gevoel. Als je iedere keer heel veel vezels binnenkrijgt, waardoor je gewoon hele kleine porties gaat eten... kan het zomaar zijn dat je gewoon te weinig calorieën binnenkrijgt... Mm. Uh, Dit is is, uh, puur een hypothese. Ik -hmm. heb dit niet ergens vandaan. Maar dat kan ik me voorstellen. Voor mensen die daar echt gevoelig voor zijn en heel erg intuïtief eten. -hmm. Heel veel vezels. Misschien ga je daardoor minder eten. En dan eet je misschien wel te weinig. Ja... Wat je vervolgens ook hebt, is waar jij het net over had, over die gasvorming... dat is wel een specifiek type vezel. Dat zijn de fermenteerbare vezels. Dus dat zijn die vezels waar ook de bacteriën daadwerkelijk iets mee kunnen. Niet alle vezels die in je dikke darm aankomen... die kunnen daadwerkelijk gefermenteerd worden. Dus er is ook geen gasvorming bij. En die zorgen eigenlijk meer gewoon voor bulk in die darm. En die prikkelen die darm om om het maar te, te, te verplaatsen eigenlijk. Ja. Het, het risico wat er wel zit bij, bij vezels... of dat is eigenlijk meer een, uh, een belangrijk punt waar je op moet letten... op het moment dat je meer vezels gaat eten... is dat je ook meer gaat drinken. Uh, hoe komt dat? Nou ja, wat, wat, uh, vezels trekken vocht aan. En op het moment dat je gewoon niet voldoende vocht hebt om aangetrokken te worden... kan je last krijgen van constipatie. Constipatie, hmm. is, is volgens mij is het uh, allebei hetzelfde. Ja. Maar, d- en dan krijg je echt last van je, van je buik... Uh, als dat gebeurt. En die gasvorming, dat is zeker voor mensen die die opeens zo'n Eureka-moment hebben... die die van 10 gram vezels per dag opeens naar 30 in één klap willen gaan. Ja, die gaan het ook merken aan hun buik. Dat is is gewoon
0: een a gevoel. Dat moet je een klein beetje opbouwen. Ja, Ja, want we horen het wel eens dat... Nou, met onze eiwitreep, daar zit natuurlijk tussen de 8 en 10 gram vezel in. Volgens mij tussen de 9 en 10 gram... Nou, als je er drie op een dag eet, dan ga je dat wel voelen natuurlijk. Ja. En dus uh, we raden dat ook af. Maar uh, het is natuurlijk wel een hele mooie reep om extra vezels uh, binnen te krijgen. Zeker,
2: even pushen. Maar wat gewoon belangrijk is, is inderdaad die, die afwisseling. Want uh, ja. we weten gewoon nog niet alles over vezels. En, en dat zou waarschijnlijk mijn hele leven ook door blijven gaan, <laughs> dat we achter dingen komen. Maar alle vezels hebben weer hun eigen functie. Ook voor het lichaam. Dus ja. dat betekent dat als je nu uh, alleen maar gaat focussen op één soort vezel. Hmm. Of bijvoorbeeld, we hebben het ooit over haverzemelen gehad. Als je ze alleen maar daaruit wil gaan halen. Ja, daar word je niet per se beter van. Maar zorg ervoor dat je bij je ontbijt bijvoorbeeld uit haver en haverzemelen. Misschien wat zaden en pitten haalt. Vervolgens heb je met de lunch heb je, je eerste groenten die je binnenkrijgt. Avondeten, wat, wat volkoren granen. Ja. En zo moet je dat een beetje bij elkaar. Want dan krijg je ook verschillende soorten vezels binnen.
1: Oké, okay. heel wat jullie, duidelijk. Vooral. Wat, wat jullie net omschrijven is precies wat ik uh, ja, eigenlijk net heb ervaren toen ik terugkwam uit Vietnam. Want daar is, uh, er zit <laughs> je eet alleen maar witte rijst daar. Ja. Yeah. Um, en ik merkte ook toen ik terugkwam hier en mijn ja, eetpatroon is best wel vezelrijk. Dat ik ook toen na één bar zat ik wel een beetje van, oh ja, ik moet dit weer even opbouwen. Yeah, Terwijl precies, normaal ja. kon ik wel gewoon drie bars eten en dan uh, merkte ik helemaal niks. Ja. Yeah. Maar extra water kan dus
0: helpen tegen constipatie en ja. wellicht ook gasvorming.
1: Nee, ja, gasvorming zou je oh, okay. daar
2: niet doen, want, want nog steeds wordt het gewoon gefermenteerd.
0: Ah, oké. Okay. Maar, maar constipatie dus wel. Ja, Dat dus graag.
2: eigenlijk gewoon het niet meer te verplaatsen van... van uh, ja, dit kan me heel stollen. goed
0: iets bij voorstellen.
1: Dadels helpen daar ook bij, toch?
2: Nou ja, die, die, uh, sowieso helpt het goed tegen constipatie, uh, vezels. Mm-hmm. Omdat het gewoon je, je, je darmen triggert om meer ze noemen dat peristaltiek ja. en meer vocht aan te trekken dus als, als dat vocht er is, dan stroomt het ook beter meer beweging in die darmen dus mm-hmm. dan hou je, ga je die constipatie tegen en dat, dat is bijvoorbeeld bij, ve- uh, bij gedroogd fruit waaronder dadels uh, een, een belangrijk punt ja. uh, maar als je, dat, als je dat vocht niet hebt om, om dus die bulk een beetje vloeibaar te maken mm-hmm. of bewegelijk ja, dan kan het nog steeds vastkomen te zitten ja. dus, uh, ja.
0: duidelijk verhaal ja, ja, thanks weer. Um, ja, tof. Zo leren wij ook weer gewoon wat.
1: Um, ja, we gaan denk ik door met de misleider van ja. de week.
0: We, we klappen hem er gewoon in. Uh, Harro, wil jij hem... Nou, wil jij ik zat van wel Balstek? te denken,
1: als we het net over die vezels hebben. We hebben voor deze podcast gezegd dat we misschien ook af en toe even een productje moeten aanraden aan onze luisteraars. Ja. En eigenlijk het product wat ik heb meegenomen, dat speelt hier precies op in. Okay. Dus ik, als ik uh, hem even erbij mag... Ja, ja pak, pak hem erbij. Ik ben heel erg benieuwd
0: eigenlijk. Haro heeft producten meegenomen die hij deze week uh, wil gaan laten zien. En uh, misleider van de week?
1: Nou of nee, het is geen, het is van geen misleider van de week. Het is een aanrader van de week. En ik zal hem ook even uh, in de camera showbent. laten zien. We hebben hier namelijk Special Flakes en we hebben Brand Flakes. zijn beide ja, ontbijtproducten die je mm-hmm. bijvoorbeeld door je kwark of je yoghurt of eventueel melk, vegan melk gooit. En waar de Special Flakes, daar is het hoofdingrediënt rijst. En die bevatten dus per 100 gram, bevatten ze 3,5 gram vezels. De Brand flakes bestaan voor 61% uit volkoren tarwe. En daar zit 14 gram vezels in per 100 gram. Chill. So. Ja.
0: Maar ze lijken wel sprekend op
1: elkaar. Ze, lijk, ja, ze lijken sprekend op elkaar. Ze staan ook ongeveer naast elkaar in het schap. Maar ben je dus op zoek naar ja, goede en clean ontbijtgranen. Check dan even de Brand flakes van Albertijn Ze Zijn ook super goedkoop en um, ja, goede ingrediëntenlijst luisteren. Het
2: is ook wel grappig, want je ziet ook uh, dat, dat op dezelfde manier wordt eigenlijk de claim gepresenteerd rondom vezels. En je ziet op de, de rode vruchten special flakes, zie je bron van vezels. Mm-hmm. En bij de brand flakes zie je vezelrijk. Ja. Dat, dat wetmatige nuance tussen die twee is voor een, een gewone consument niet echt duidelijk, maar Hierdoor
1: voldoen ze wel allebei aan de wet. Ja, klopt. En, en uh, de, de claim bron van vezels mag je dus maken wanneer er 3 gram uh, vezels per 100 gram in zitten. En de vezelrijk claim is 6 gram per 100 ja. gram. Ja, dus maar dan
2: is het toch wel grappig dat, dat, dat ze zo'n, zo'n bron van vezels, dan, dan gaan ze niet heel veel verder mm-hmm. dan dat. En bij die vezelrijk dan knallen ze hem eigenlijk gewoon... <laughs>
1: ja, uh, ja, sterker nog, um, we zien nu echt, en, en ja, Mark en ik zijn hier heel erg veel meer aan het kijken naar andere producten en claims, dat echt heel veel producten nu op zo'n manier uh, geëngineerd worden, dat ze net een beetje in die vezels omhoog gaan en net aan die 3 gram vezels per 100 gram komen. Ja. En je moet maar eens kijken in de supermarkt. bron van vezelclaim is echt nu een heel veel voorkomende claim. Ja. En ze weten, consumenten gaan er goed op. Ja, we, yeah. zijn,
0: we zijn van de eiwitten. Van de eiwittentrend rollen we nu langzaam in de vezeltrend. Ja. En je ziet dat die verpakkingen binnen één kwartaal eigenlijk allemaal zijn veranderd. Ja. En, nee, en veel producten hebben natuurlijk, die, die, die hebben die, die rechten op die claim al. Omdat ze mm-hmm. dus, je moet best wel je best doen, volgens mij een producten maken van ja, rijst of zaden of, uh, of granen en geen 3 gram vezels te hebben per 100 gram. Ja. Dus ze knallen er allemaal direct op. We zien het ja. eigenlijk op, in elke categorie komen zegt iedere maand uh, komen er meer.
1: Ja, maar dus uh, voor de luisteraars, bron van vezelclaim op het product wil niet meteen betekenen dat het product ook gezond is. Altijd even die ingrediënten checken. Ja, of dus, dat, de voedingswaardig. De
0: voedingswaardig. Ja, of dus dat het heel hoog is in vezels. Want volgens mij Sultana is ook 3 gram vezels per 100 gram, maar voor een koekje wat voornamelijk bestaat uit ja, uit graan of uit tarwe of uit mm-hmm. bloem zou je dat ook wel verwachten. Maar bloem niet. Nou, bloem dus niet, bloem <laughs> dus niet. Maar, ja.
1: Volkoren tarwe, die moet je hebben. <laughs> Oké, <Okay, laughs> da- right.
0: dan uh. gaan we denk ik naar de misleider van de week. Maar goede tip, leuk ook dat je deze hebt uh, meegemaakt. Ja, nee ja, het, ja, is een, het is een beetje tippen en misleider in één. Ja,
1: ja, uh, ja, klopt, maar dat, dat is toch een beetje wat Upfront doet. We, uh-huh. we lichten de misleiders uit en we komen met de Upfront alternatieven. Ik ga deze ja. weer even op de grond zetten. Ja, ja. ik ga door met
0: mijn, uh, met mijn misleider van de week. Ik heb, er, ik heb er twee, maar deze week behandel ik één en volgende week de andere. Ik heb hier Oatly. En um, iemand wees mij erop dat Oatly eigenlijk heel erg hoog is in koolhydraten. En ik denk dat een heleboel mensen dit gewoon niet weten. En daarom wilde ik dit aan het licht brengen. En ik had er van, vanmiddag gewoon een kleine story over gedaan. Een heleboel mensen zeiden van... Oh, ik drink elke ochtend een groot glas Oatly. Of uh, mijn kinderen ontbijten elke ochtend met een uh, grote bak uh, Oatly met, uh, met havermout erin. En dus... dus Per glas van 250 milliliter zit er dus bijna 20 gram koolhydraten in Oatly, Wat ik gewoon best wel, best wel pittig vind. Want ik denk dat een heleboel mensen gewoon... Ja, ze zeggen steeds, dit is geen melk met een soort van knipoog. Waardoor ze het wel vergelijken met melk. Mm-hmm. Maar melk z- zit er volgens mij bijna geen koolhydraten. En hier zit dus 20 gram koolhydraten per 100 gram. Ja, in ieder geval, volgens mij zit in melk een paar gram per 100 milliliter. Hier zit 7 gram per 100 milliliter. Um,
1: ik zou het nu even moeten opzoeken. Volgens maar. mij is melk redelijk vergelijkbaar... <laughs> Uh, ja. Er uh, ja, zit ook veel, uh, veel monosagride en disagride in. Ja. Um, maar volgens mij is er met, met, met Oadley is er juist ook iets anders aan de hand, toch? Is dat ze zeg maar, die, die haver, waar, die 10% haver, ja. super, super fijn gemalen. Ja,
0: precies, want dat is nog iets. We gaan zo even in op dat enzymatische proces waarmee dat mm-hmm. helemaal wordt, wordt, wordt uh, ja, verpulverd eigenlijk. Um, maar oké, okay, ik zal even een overlay toevoegen van hoeveel, uh, hoeveel gram koolhydraten er nou in, in normale koemelk zitten. Um, maar je krijgt dus ook ongeveer 10 gram suiker binnen extra als je dus een glas ootlie drinkt. Mm-hmm. Want er um, zitten ook suikers in. Ja, er zitten dus 4 gram suiker in per 100 milliliter. Ja, en, ja, dat zit in vitamin water zit dat bijvoorbeeld ook. Dus dat, dus dat zijn toch al best wel grote hoeveelheden. Vooral omdat je dus gewoon, ja, het gaat om volume en je drinkt het en dat gaat toch best wel snel. Dus allereerst schrok ik daar een beetje van. En ik ja, was was we st-
2: even voor een luisteraar. Een glas is ongeveer 250 milliliter. Ja. Groot glas 300, misschien 350.
0: Ja, precies. Dus dat 250 lijkt me ook een beetje het minimum. van een, van een glas, glas melk. Um, maar wat ze dus ook doen. is dat. Um, ja, ze voegen dus 10 gram haver toe. per 100 milliliter. In ieder geval, mm-hmm. dat staat in de ingrediëntenlijst. Maar dat wordt via een enzymatisch proces. wordt dat helemaal. Ja, eigenlijk. Um, wordt dat soort van verwerkt... Um, tot een suiker dat heet maltose En maltose heeft dus een hele hoge glycemische index. Glycemische index. Uh, die bijna dubbel zo hoog is als die van tafelsuiker. Mm. En dus um, blijkbaar piekt Oatly ook gewoon heel erg... je bloedsuikerspiegel vergeleken met ja, andere melk... of vergelijkbare hoeveelheden koolhydraten of suiker. Um, en dus dat, ik dacht gewoon... dat vond ik interessant, dus dat wilde ik ja. delen.
2: Ja. ja, het is... Uh, ik om er even een beetje op te reageren ja. van, uh, vanuit uh, Of om het logisch te maken waar, waarom A, uh, die maltose dus ontstaat in de haver, uh, zit, zit, uh, zit gewoon zetmeel. Dat is een bouwstof voor, voor die haverkorrels om uiteindelijk een plantje te worden. Mm-hmm. Uh, nee, dat zetmeel, als je dat afbreekt, dat is, een enorme la- is een enorm lange keten van glucose units ja. Dus die, die enkelzijdige of enkelvoudige suikers. En als je twee glucoseunits aan elkaar hebt... dan hou je maltose over. Dat, dat is de disargeride. Ja. Uh, dus het is op zich dat het enzymatische... en uh, het verschil tussen tafelsuiker... Uh, dat, is, dat is fruitsuiker, een fructose en een glucose unit. En fructose piekt gewoon niet zo hard en glucose wel. Ja. Dus als je twee glucoses hebt, dat dat hoger of sneller piekt dan tafelsuiker is in die zin. Uh, om het logisch te maken dat dat gebeurt. Ja. Uh, wat we wel moeten beseffen natuurlijk ook in dat, uh, wat je, het argument wat je net aanhaalde... Voor die vezels, van dat het logisch is natuurlijk dat er, dat er koolhydraten in zitten. Of dat, er, dat sommige producten meer vezels bevatten. Ja, het wordt natuurlijk een gekke situatie als jij een graanproduct, wat eigenlijk havermelk is. Als je daarvan gaat verwachten dat er geen
0: koolhydraten in zitten. Ja, dat is waar. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Ik denk gewoon dat mensen verwachten waarschijnlijk gewoon niet dat het zo'n hoge impact ja. kan hebben op je bloedsuiker. Ik had, ze het uh, vergelijken met... Met andere vegan melk die bijvoorbeeld uit amandelen komt of die uit sojabonen komt.
2: Ja, precies. En daar heb je opeens calorieën van uh, volgens mij 20 20 calorieën per 100 milliliter. -hmm.
0: Dat is een gigantisch verschil. Ja, en hier zit je dus bijna op 50.
1: Maar het is wel grappig, want en dit is dan een beetje anekdotisch bewijs. Maar ik heb wel video's gezien van mensen die dus inderdaad 250 milliliter olie drinken en 250 milliliter cola. En na beide glazen dus, met natuurlijk tijd ertussen hun bloedsuikerspiegel meten. Ja, dat, dat, kwam, dat, heel is, overeen, ja, dat kwam heel erg overeen. Ja, dat kwam heel erg Dat Zat ik ook van, wow. Maar ik dacht, dit zal wel... Gewoon doorgestoken kaart zijn, maar nu jullie dit, dit zo omschrijven. Ja, Jelle legt het iets beter
0: uit dan <gül> ik. Maar dat komt dus door die maltzuikers die erin zitten. Ja. En, want mag ik dan nog vragen over maltodextrine? Want hoe zit dat dan? Want dat, dat heeft ook de naam. Of ja, de, dat is eigenlijk... Eh, ja, die,
2: die, inderdaad, de malto uh, zit erin. Ja. Uh, maar dat is, als, als het meer dan twee units zijn, dan kom okay. je daar Dus drie en meer. Okay. Tot een bepaald punt, want op een gegeven moment wordt het zetmeel.
0: Ja, dus die maltose, die, die wordt niet geschaard onder maltodextrine.
2: Nee, want maltodextrine, zoals we ook vaak naar het belang uh, laten komen, is dat die niet onder de suikers valt, maar wel onder de koolhydraten. En dat maltose, die valt uh,
0: onder de suikers. Oké, okay. okay, duidelijk. Duidelijk verhaal. Ja, ik wil ook een beter alternatief aanbieden. Ik heb die vandaag niet meegenomen, maar de cleanste melk die ik kon vinden, die eigenlijk ook redelijk laag is in koolhydraten. En calorieën is uh, ongezoet amandelmelk. Maar het is mm. natuurlijk ook wel de minst lekkere. Dus daar moet je wel rekening <laughs> mee houden. Maar ik zal volgende keer een wat betere vergelijkingen tussen alle vegan, uh, vegan melk. Maar ik vond dit gewoon een interessant weetje. Ik had, ja. wist het helemaal niet. Sorry, ik wist mm.
2: ook niet dat ze, dat ze dat helemaal uit elkaar trekken weer. Die, die zet me voor, voor de...
0: Ja, nou, als het daardoor dus extra zoet is met dezelfde hoeveelheid, dezelfde grammage suikers wat ze achterop zetten, dan kan ik me wel bij voorstellen dat ze, dat ze zo'n proces gebruiken. Ja, waarschijnlijk ook
2: een beetje vergelijkbaar met melk, want melk heeft natuurlijk ook vaak
0: iets zoeters ja, ja, nee, Oatly is echt heel erg zoet als je het drinkt. Het is ontzettend lekker.
2: Ja, dus ik, uh, ik moet eerlijk uh, zeggen, ik maak me er ook schuldig aan, hoor. Het is <laughs> vaak uh, in, uh, in de pap... Uh,
0: Gaat het. Nice. Okay. Alright. Thanks, gaan, we, gaan we door? Ja, we gaan door naar de volgende misleiding
1: Dat is natuurlijk een uh, ontzettend technisch verhaal dit. Dus we gaan even terug uh, <laughs> ja. naar, naar een globaal onderwerp. Ik heb dit onderwerp zo lang vooruitgeschoven. Omdat ik het een moeilijk onderwerp vind. En ik ben ook bang dat zeg maar, nu echte kenners misschien uh, uh, hier hele felle kritiek op gaan hebben. Dus ik moet er wel een bijna klein, kleine kanttekening bij zetten. Dat ik zelf geen expert ben. En ik heb gewoon research gedaan naar ver ik kom. Mm-hmm. Ik wil het hebben over palmolie ja, palmolie heeft een. Let's go. Ja, ja. Kunnen, uh, gevaarlijk <laughs> onderwerp dan. Ja, heel gevaarlijk onderwerp, maar misschien is dat dus helemaal nergens voor nodig. Mm. Uh, nou, luister naar wat ik ja, te zeggen ja. <laughs> Palmolie staat uh, ja, enorm, enorm, enorm in de spotlights afgelopen paar jaar. Enorme uh, ontbossing, uh, fabrikanten halen het massaal uit hun producten, consumenten boycotten actief producten ja. waar palmolie in zit. Um, en ik heb eigenlijk nooit tegengas gehoord wat betreft palmolie. Dat, dat, dat het misschien wel ja, überhaupt enigszins een, een plek zou kunnen hebben in onze, in onze levensmiddelenindustrie. Totdat ik een onderzoek tegenkwam van de Wageningen Universiteit dat eind 2020 is gepubliceerd. En dat heeft echt absoluut gewoon. It, it blew my mind. Uh, het legt gewoon heel erg in jip- en Jannekentaal uit, zeg maar, wat er, wat er, uh, hoe de vork in de stil zit omtrent plantaardige oliën. Dus het is eerst even belangrijk om te bedenken um, nou, wat voor een plantaardige olie er voornamelijk in de levensmiddelindustrie wordt gebruikt: mm-hmm. dat is uh, zonnebloemolie en kool- en raapzaadolie. Nou, die moeten natuurlijk ook. Uh, die worden geplant en daar hou je een bepaalde, uh, bepaalde hoeveelheid oogst uit plantaardige olie die oogstje. Dus dan gaan we even de data naast elkaar zetten. Oliepalmen leven per hectare vier keer zoveel plantaardige olie op als zonnebloemen en drie keer zoveel olie als koolzaad uh, gewassen. -hmm. Nou, wat is betekend, als je het even heel simpel naast elkaar zet, dat oliepalmen gewoon veel, een, een veel hoger rendement hebben voor de grond waar ze op staan. Ja. Dus ze kunnen eigenlijk meer olie produceren ja. met minder ruimte. Ja, dat yeah. maakt sense? Yeah? Ja, ja, maar ja, 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 dat ja, ja. is helemaal logisch. En dit, dit staat echt gewoon in hele duidelijke grafieken... Ja. Uh, uh, staat het naast elkaar. Ja. Nou, en dan is het natuurlijk... Je je kan er zo uh, op reageren, want er is natuurlijk ook een een andere kant van het verhaal. Natuurlijk is het een kwalijke zaak dat er ontzettend snel hele heftige ontbossing heeft plaatsgevonden met alle effecten op de biodiversiteit van dien. Maar ik vind het kwalijk dat de levensmiddelenindustrie direct gewoon gehoor geeft aan wat de consument als het ware op dat moment wil. Terwijl zij donders goed weten dat dit een heel uh, rendabel gewas is. Dat er zeker potentie bij dit gewas is. Dus dat er niet wordt gekeken naar alternatieven zoals bijvoorbeeld vertical farming. Of uh, uh, misschien andere plekken dan het tropisch regenwoud waar je deze oliepalmen kan groeien. Ja, tuurlijk. Want ik kan me
0: voorstellen dat er een heleboel ruimte is... om oliepalmen te uh, te planten. Maar dat de de gebieden waar ze nu gewoon... Ja, kunnen groeien. Mm-hmm. Um, nou, ja, want waar, waar gebeurt
1: die ontbossing dan? Het is in Azië, Maleisië mm. en Indonesië. En er is toen in een heel rap tempo is er heel veel ontbost. Maar er is, en dat zien we allemaal niet, is er heel veel regulatie bij komen kijken. Ja, sindsdien um, bedoel je? Ja, 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 absoluut. En er wordt nu uh, al 20% van de palmolie was in 2020 wordt, zeg maar, op een sustainable manier wordt gewonnen. Mm-hmm. Um, maar... Natuurlijk gaat er veel minder innovatie op dit gebied plaatsvinden... als de hele industrie zit van palmolie. Nee, ja. dat, dat wil ik niet in mijn producten. Ja. En Wageningen Universiteit doet er dan supergoed onderzoek naar. Maar ja, Wageningen Universiteit heeft geen marketingmachine. Zeg maar, ja. Hoe gaan mensen dit, onderwer- dit onderzoek lezen? Ja, een beetje het kwaad is al geschiet. Ja, en mensen doen, zeg maar, lezen artikelen met confirmation bias. Dus ze, lezen alleen maar, of ze zien alleen maar wat ze, al, wat ze eigenlijk willen zien en wat ze al geloven.
2: Ja. Ja, zeker. Ja, en dan komen er verschillende merken ook langs die nog reclame ermee maken... dat ze eindelijk palmolievrij ja. zijn. En daar, Precies, daar ja. kom
1: ik zo op. Maar ja, misschien ik dat we eerst gaan het even hierover kunnen hebben. Ja, over, over dit soort trends. Nou, nou, is het een trend?
0: Ja, laten we, even, laten we specifiek ingaan op palmolie, denk ik. Want, um, want ook als je kijkt bijvoorbeeld naar zonnebloemolie... dan heeft er waarschijnlijk ook ooit ontbossing uh, plaatsgevonden... om plaats te maken voor die zonnebloemen. Tuurlijk. Maar op een gegeven moment dan is zeg maar de, de vraag vanuit de wereld, daar is genoeg ruimte voor... om al die zonnebloemen voor te planten. En dus je kan je voorstellen dat als ineens een ja, nieuw ingrediënt... zoals palmolie, wat misschien relatief nieuw is... vergeleken met zonnebloemolie. Um, als dat op de markt komt, dat er gewoon nog geen ruimte voor is. En dat klinkt heel erg cru... Maar dan is het ook wel logisch dat daar dan ruimte voor moet worden gemaakt. Mm-hmm. En ik zeg niet, dat, 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 dat daarmee wil ik niet uh, ontbossing goed praten. Maar dat is wel een logische verklaring van waarom er nu ontbost wordt. Ja. Um, en dat betekent natuurlijk niet dat we op een gegeven moment in een, in een stadium komen waar er genoeg ruimte is om de vraag te voorzien. En dat er niet meer ontbost hoeft te worden. Mm-hmm. En Misschien dat we daar nu sneller komen omdat zoveel producenten afstappen van het gebruik van palmolie. Maar ik vind het heel erg kwalijk omdat je, je hoort nooit de andere kant van het verhaal meer. Mm-hmm. En ik denk dat iedereen die hierover begint, dat is gewoon, nou, vooral op LinkedIn ben je gewoon direct afgeschreven. En, uh, ja. Ja, voor alleen al het
2: openen van die discussie. Ja, alleen al het openen.
0: Het is een soort van uh, voedingstaboe geworden. En dat is die polarisatie die we steeds meer zien. Dat het haast een soort van politieke statement is. Ja,
2: ik ben wel benieuwd, eh, want ik, een duidelijk argument, zeker met zulke data... van eh, hoe zit het met de yield eigenlijk van, uh, van een stuk grond. wat betreft de o- Maar ik ben wel benieuwd vanuit de community ook... van wat voor argumenten zijn er nog meer? Waar denken we, hebben wij nu niet misschien over nagedacht?
1: Nou ja, natuurlijk, wat ik net ook zei... het heeft ook impact op de biodiversiteit in de gebieden die ontbost worden. En dat is vooral wat heel veel indruk maakt op mensen die zien dan... Ergens ja. langskomen dat de orang oetang minder leefruimte Ja, heeft,
2: ja, ja d- dat is allemaal kwalijk. Maar ik ben voornamelijk benieuwd dan ook van... Bijvoorbeeld zijn zonnebloemen... Uh, kunnen die wel makkelijker groeien? Dan is de yield mm. misschien een vierde. Mm-hmm. Ja. Maar hebben, kunnen zonnebloemen wel op... Uh, niet voor andere dingen te gebruiken grond groeien?
1: Ja, maar dat, dat is dus een beetje het ding. Nu... Misschien wel. Maar we weten, er is ontzettend veel mogelijk. Wij als mensen zijn tot ontzettend veel in staat. En op plekken waar vroeger niks kon groeien... staan nu zeg maar bossen, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus als er maar vraag is naar innovatie... dan komen we er wel uiteindelijk. Precies. Dat geloof
0: ik ook. Maar je zou kunnen zeggen, doordat dat ingrediënt nu zo onder druk komt te staan... Ja, zijn ze er misschien meer mee bezig? Nou, dat geloof ik, ik eigenlijk niet. niet. Ik denk iedereen dat het gewoon heeft, afgeschreven wordt. We, zien, we zien
1: alle grote. Ik, ik zat vorige week was ik met een paar vrienden uh, eten... waarvan eentje bij, uh, bij uh, nou, Heins werkt. En hij vertelde ook dat hij gewoon uh, ziet... dat er gewoon actief nu palmolie... maar uit producten wordt gehaald. En hij zei ook van ja, het is zo kwalijk... dat iedereen weet het... maar toch doen ze gewoon wat de consument wil. In plaats van dat ze zich hard maken voor...
0: Ja. Ja, maar jij gaat het nu over een bedrijf hebben. Ik ben best wel, best wel nerveus, omdat uh, <laughs> dit bedrijf klaagt volgens mij iedereen aan... die uh, begint over de producten en, en palmolie. Ja, maar als, als ik je nog één ding over mag zeggen, het is duurlijk. ook wel logisch, toch? Want op een gegeven moment dan is er een nieuwe waarheid in de wereld ingeholpen... namelijk palmolie is slecht. Nou, dan allemaal bedrijven die zitten van... oh, we kunnen een palmolievrij product maken. Mm-hmm. En vanaf dat moment, op het moment dat ze hun producten palmolie maken zijn ze zeg maar geïnvesteerd in die nieuwe waarheid. Ja. En op dat moment hebben ze er baat bij om die nieuwe waarheid mm-hmm. zeg maar, in stand te houden. Mm-hmm. En dus um, dat is die, die cyclus die we constant zien. En bedrijven dragen er dus aan bij aan die soort van demonisatie... van bepaalde ingrediënten of bepaalde, ja. bepaalde stromingen. En jij gaat daar nu volgens mij iets meer over vertellen. Ja,
1: zeker. Maar moet ik wel weer even dat product van nee. rondpakken. En nee, de tas weer meegenomen met
0: producten. En nee, geweldig hadden. Echt leuk dat je dit allemaal uiteen Oh... Een zwart kuipje.
1: All right. Ja, voordat ik hiermee begin... Ik heb hier uh, voor de mensen die met beeld meekijken... Flower Farm. En uh, een van de eigenaren van Flower Farm... Ja, die vent is zo ongelooflijk eloquent. En uh, (laughs) altijd als iemand commentaar uit op, zeg maar, Flower Farm of die pro-palmolie argumenten geeft. Ja, hoe die het doet. Hij gaat je kapot maken. Maar maar hij, hij (laughs) toch altijd als hij reageert zit je van, ah, daar zit wel wat in. (laughs) Het is gewoon uh, bizar hoe sommige mensen dat kunnen. Uh Maar goed, wat ik hier heb is uh, is Flower Farm. Is uh, margarine zonder palmolie. En uh, hij heeft nog, uh, of ze hebben nog andere producten. En ja, de, de, deze mede-eigenaar of mede-oprichter waar ik net over had, die zit echt constant op LinkedIn. Allemaal antipalmolie, ja, ik ga het toch propaganda noemen, ja. te verspreiden. Gewoon constant van die foto's van een orang outang die achter de tralies zit. Met vroeger leefde ik nog in de tropische... Ja, ja heel en, erg op
2: het gevoel van de consument. Ja, en dat ja. is hartstikke slim. Dat het werkt is, gewoon. Ja,
1: het wer- en, en je moet die comments als je die comments daaronder ziet, het is echt... Uh, het is, ja. het is crazy. <laughs> is iedereen het heftige met hem eens? Absoluut, ja? Ja, absoluut. En uh, toen ook dit artikel van The Work kwam... toen uh, heeft hij zich daar echt uh, heel hard tegen afgezet. Maar hij is daarna wel best wel hard onder vuur genomen... door allemaal andere mensen... Hmm. Uh, die er ook wat nuttigs over te zeggen hadden.
2: Nou ja, ik, ik vind altijd dat je... als je zulke... ik weet niet of hij ook onderzoeken aanhaalt... van, van wat er moet gebeuren. Nee,
1: nee vooral heel erg op... Hij, hij speelt heel erg in op de emoties van mensen.
2: Ja, uh, dat, sowieso vind ik dat altijd fout... Op de emoties inspelen. Zeker om het voor eigen gewin. Uh, zeker als het als, als dus nog niet helemaal duidelijk is van of het ook het algemene belang uh, erop uh, vooruit gaat. Mm-hmm. Of, ja. Dat is een beetje raar in deze zin, maar ik denk ik snap dat, wat je dat Ja, precies. Uh, da, 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 dat vind ik gewoon fout. Ik vind dat je gewoon er, er moet altijd een beetje hoor en wederhoor. Kijk, als hij goede argumenten heeft van waarom de Flower Farm een, een goed product levert, of goede producten levert, door geen palmolie erin te verwerken. Prima, maar sta ook open voor andere argumenten. Ja. En z- hij moet ook... Want nu ga ik heel erg op de man. <laughs> maar, <laughs> nee, maar je moet ook beseffen dat, dat, dat als jij een product levert... Uh, weet je, Perfectie is er bijna niet in deze wereld. Uh, nee. En we, we proberen allemaal ons steentje bij te dragen als het goed is. En dat, dat probeert de flower farm als het goed is ook... Te ja,
0: doen. maar dat zegt hij dus ook. Hij zegt dat hij bewustwording wil creëren voor, mm-hmm. het probleem, voor de proble- problemen rondom palmolie. En hij heeft volgens mij ook in interviews gezegd dat zijn oplossing niet per se beter is, maar dat hij gewoon bewustwording wil creëren. Ja, nou
2: ja, dat is dan ook goed. Maar dan moet hij ja. eigenlijk ook in zijn LinkedIn-post, waar, waar je dan de meeste informatie vandaan haalt, eh, ook laten zien: van ah, dit zijn nieuwe onderzoeken over mm-hmm. palmolie, of dit zijn de ontwikkelingen
0: rondom ja. palmolie. Ja, mm-hmm. Maar daar heeft hij dus geen, geen baat bij. Omdat geen financieel Hij z- uh, staat heel uh, groot
1: op zijn product Eat. Wat staat er? Eat plants. Of smeren zonder palmolie. Free of Uh, palm. Free of palm. Eat plants. Free of palm. Nou goed, ik heb hier dus uh, Flower Farm margarine. En uh, ik denk uh, het eerste grappige om hier meteen even mee te beginnen is dat Flower Farm in 2019 door de reclamecodecommissie flink op de vingers werd getikt. Omdat ze absolute onzin uh, in hun reclames en op hun verpakking hadden. Dus uh, de reclames moesten offline en de hele verpakking uh, moesten een rebrand krijgen. Hm. Dus dat, is zeg maar, dat, dat schept al wel een beetje de basis voor waar we naartoe gaan. Ja, ja. Dit gewoon, uh, het was vanaf dag één was het al duidelijk wat ze aan het doen waren. Ja. Maar dus geen palmolie. Nou, wat dan wel, vraag je je af. En dat is ze gebruiken een, een mix van zonnebloemolie... waar we het dus net al over hebben gehad. Wat dus minder rende, rendement levert per hectare. En shea boter. shea-boter klinkt als een fantastische innovatie, of niet? (laughs) Ik heb er nog nooit van gehoord. uh, Shea-boter wordt verbouwd op de Afrikaanse savannen. En dan kan je zeggen, daar groeit bijna niks, maar wel uh, deze shea-boom. Dus dit is, dat klinkt ook voor de consument, klinkt als -hmm. een prachtige oplossing, toch? Nou, allereerst is maar uh, van die plantaardige olie die ze gebruiken... Uh, is maar 38% shea-boter en de overige 62% is dus zonnebloemolie. Mm. Dus het is sowieso al best wel weinig shea-boter wat hier überhaupt in zit. Mm-hmm. Nou, gaan we nog even door op deze shea-boter, wat dus wordt uh, gepresenteerd als absolute oplossing voor het grote ontbossingsprobleem. En dat is dat een shea-plantage maar 30 kilogram shea-boter per jaar per hectare produceert. Dat is niet veel. Dat is ontzettend weinig. Maar, dat klinkt natuurlijk voor onze luisteraars... en voor jullie een beetje als een arbitrair getal. Dus gaan we het even in context plaatsen. Als we de huidige vraag... Aan plant- naar plantaardige olie zouden voldoen met Shea-boter... Ja, hou je vast... Mm-hmm. dan zouden we 66 miljoen... vierkante kilometer aan plantages nodig hebben. En dan denk je... He, 66 miljoen, dat klinkt best veel. Ja, dat is best veel. Dat is evenveel als Afrika en Azië bij elkaar. <lacht> Fuck, um, de, dus, zeg maar... Weet je wel, dit, het slaat, doen. slaat helemaal nergens om dit als oplossing te presenteren voor, <laughs> ja. voor het oh, Je maakt je het allemaal kapot. Uh, goed, gaan we, gaan we door, want er is meer. Okay. Uh, hey. Ook krijgt een Shea boom pas na 15 jaar uh, zijn eerste noten. Dus mochten we dit als oplossing gaan gebruiken, ja, dan zijn we al 15 jaar <laughs> verder. Ja, zitten uh, we misschien alweer op Mars? Zitten we misschien op Mars waar we v- prachtige palmolieplantages aan kunnen leggen? Uh, en als, als kers op de taart, mochten we dit dus massaal gaan produceren in de Afrikaanse savanne, zouden we gaan kampen met gigantische uh, watertekorten daar. Mm. Absoluut onmogelijk. En ze zijn nog niet zo heel erg rijk bedeeld daar. Sorry? Ze
2: zijn al niet heel erg Nee, nee de klopt. Dus
1: maar, maar, maar dan kan je wel weer het argument aanhalen dat, ze, dat het ook ergens anders kan groeien. Vertical farming, dat is ook zo. Maar de yield, dus het rendem, rendement, is dat een letterlijke vertaling ja, van ja, yield? Ja. Uh, is gewoon zo ontzettend veel lager dan met palmolie. Hm. Um, moet ik even uit mijn hoofd zetten, want ik heb per ongeluk maar één kantje van mijn blaadje uitgeprint. Maar een, een oliepalm levert per hectare per jaar 4000 liter. En dit 30. Ja, en dit 30. Dus, um, oh, dat is wel echt ja, ja, bizar Ja. Dus, uh, d- dus dat en nogmaals wel even de, de kanttekening. Ik ben geen expert, ik heb echt goede research hiernaar gedaan... maar ik weet ook niet de absolute waarheid.
2: Maar we gaan allemaal over op de palmvet nu, hoor. Ja. <laughs> ik, ik, uh, ik ben om. Ik smeer okay. alleen nog maar palm.
1: <laughs> 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 nou goed, maar mochten jullie uh, als luisteraars helemaal in deze materie zitten... Uh, onze DM's zijn open. Ik ben oprecht ontzettend benieuwd... Uh, of ik iets heb gemist of uh, iets in die richting. Ik
2: ben vooral ook eigenlijk nu inmiddels benieuwd naar... van hoe verhoudt het zich gewoon tot boter? Ja, dat ook. Hoeveel liter, als jij zegt van watertekort en zo... en hoeveel hectare hebben we nodig om aan aan die hoeveelheid
1: vet van boter te... Ja. Ja, Ja, maar dit is, dus, dit is dus gewoon echt het voorbeeld van uh, een, een soort van probleem oplossen. Wat veel mensen als een probleem zien en daar ontzettend veel geld mee verdienen. Een en t- eigenlijk
2: een, een oplossing introduceren die nog een veel groter probleem zou introduceren. Ja, maar je
1: introduceert dus een nieuw, best wel abstract ingrediënt. Shea boter uit de Afrikaanse savanne. En ik zit dan meteen van, wow, hoezo heb ik daar niet aan gedacht? Oh, yeah. weet je yeah. Shea boter, fuck me. Ja. Maar ze,
0: ze creëren twee problemen, toch? Ten eerste wordt dus ja, palmolie deels zeg maar, onterecht echt onderuit gehaald. Een mm-hmm. heeft natuurlijk eigenschappen die ja, heel erg je heeft uh, gewoon veel nuance nodig. Ja, Het heeft veel nuance ja, maar en, en daarbij prijzen ze een ander ingrediënt aan. maar daar lopen ze heel erg mee te koop met die shea boter. Mm-hmm. Dat is ook helemaal geen duurzame oplossing. Ja, en dus ja, dan zou je
2: eigenlijk gewoon exact diezelfde argumenten die je tegen palmolie hebt. Zou je dan tegenover die shea boter moeten leggen. En wat, wat zijn dan ja, ja, de resultaten daarvan?
0: Maar ja, dus wat Harro zegt. Um, ik begrijp dat argument ook wel. Maar als je ontbossing, dat spreekt toch heel... Ja, dat spreekt gewoon... Bij die, die deze tijd, Precies, die orang utang Die afgebrande bos, dat spreekt zorg tot de verbeelding. Misschien meer tot de verbeelding dan heel Afrika die vol moet staan met sharebomen. Ja, dus dus dat, die afweging wordt emotioneel gemaakt door de klant. En, en blijkbaar werkt deze. Want ik zie, het ook, ik zie het heel veel gekocht worden.
2: Maar het is ook logisch. Ik heb zelfs uh, zelf in de ook ja, kan staan. Ja. Oatly en Flower Farm. <laughs> Confession Day.
1: Maar ik zie dit overal, ik zie dit overal staan. Ik, ben ook, ik, ik begrijp het ontzettend goed dat alle retailers, dus alle supermarkten in dit geval hier ontzettend happig op zijn. Want ja. dit klinkt als gewoon echt een perfect product. Het lost het palmolieprobleem op. Het ja. ziet er anders uit. We kunnen een beetje
2: onze zonde die we hebben begaan we een beetje wegspoelen. Ja. Het is gewoon een soort van de aflaten in de supermarkt. Precies ja.
0: Nee, dat, dat heb ik niet gezegd. <laughs> <laughs> uh, ik denk dat we hem hier ook uh, gaan beëindigen. Of wil jij nog hier iets aan toevoegen? Are?
1: Nou, ik, wat ik eraan wil toevoegen is dat ik het moeilijk vind. Want wij op kantoor hebben zeg maar zoveel misstanden en misinformatie die we tegenkomen. Maar je moet ook een beetje je battles kiezen. Hmm. Um, Weet je wel, dus als wij ons dan nu op social heel hard... zeg maar pro-palmolie gaan profileren <laughs> of zo... Dat we ook gewoon. Bijvoorbeeld ook heel hard pro-soja, ik zeg maar wat. Mm-hmm. Weet je wel, dan is het gewoon klaar. Want je kan zo hard schreeuwen, maar als twee, op een gegeven moment... Als die, als die shift gewoon als 51% je, je kut vindt of zo... Ja. Dan, dan kan je roepen wat je wil en zoveel waarheid spuwen als je wil. Maar het heeft geen zin meer, want de meute is al tegen je. Ja, ja. precies,
0: ja. ja. En, en dat is dus... Dat is een heel goed punt wat je nu aanhaalt. Want er zijn inderdaad allemaal groepen binnen de samenleving... die hun soort van geloofsovertuiging hebben als het aankomt op voeding. Mm-hmm. Dat komt ook steeds meer overeen met een politieke overtuiging. Vrijheid is vlees tegenwoordig. Ja. Um, en dus als je, als je al... En een heleboel van die groepen schilderen ingrediënten af als slecht. En als je dan in, tegen al die groepen zeg maar nuances gaat inbrengen... en op een gegeven moment wat jij zegt, dan slaat het om. Ja. En dan... Uh, Ja, dan dan heb je te veel mensen tegen je op een gegeven moment. -hmm. Dus we moeten inderdaad voorzichtig zijn. Want we kunnen het ook, wat jij zei, voor keltisch zout, voor sucralose, voor grasgevoerd vlees. We hebben natuurlijk een heleboel battles die we kunnen kiezen. Ik denk dat we we daar wel een beetje mee moeten oppassen. Want we hoeven ook niet alles op te lossen misschien.
1: Nee, klopt. Maar het is gewoon meer dat dat wij dus... (laughs) Af en toe, echt gewoon hier, hier een beetje afweging maken van ja, laten we dit nu maar gewoon even op de, op de plank. Uh, ja, op de want de ja. schuiven voor
2: jullie. Oh ja, hebt, dat he? is ook zo.
0: Ja, maar veel waait ook wel weer gewoon over, toch? Je ja. ziet gewoon dat sommige trends maar een kwartaal duren en dan is het weer, uh, is er weer een nieuwe trend.
1: Maar moet je je voorstellen, ik ben dus oprecht, zeg maar, menk oprecht, gewoon een klein beetje bang voor eventuele backlash die hierover komt. Die <laughs>
2: Nou ja, maar ik denk, ik denk dat het allerbelangrijkste is, is eh, om, om dat eigenlijk voor, voor mensen die hier nu naar luisteren om te voorkomen, is dat we. We kiezen hier geen partij. We, mm-hmm. we laten alleen eh, zien van dat er ook verbazing is van ons, eh, onze kant. Zoals, eigenlijk heb je nu die, die punten die worden aangedragen waar een palmolie verkeerd zit heb je eigenlijk ook toegepast op dat shea boter? Want je mm-hmm. hebt eigenlijk diezelfde vragen gesteld bij dat shea boter? Ja. En we, ik denk dat gewoon de conclusie voor ons is dat we er nog niet uit zijn. Dat alles zo zijn minpunten heeft en eigenlijk komt dat gewoon doordat we zoveel bewerkt voedsel eten. Dat er dus ook zoveel producten zijn waar we voor plantaardige vetten vragen hebben. Mm-hmm. Ja. En ik denk dat dat het grootste probleem is is dat we daar dat we die, die continue vraag maar voort blijven zetten naar bewerkt eten. Ja. En, en dat we helemaal geen duidelijk standpunt in deze discussie willen innemen, maar wel uh, willen stimuleren dat mensen gewoon van meerdere kanten het verhaal bekijken. Ja. En niet alleen maar hun, hun argumentatie laten leiden door de emoties die gevoed worden door zo'n soort beelden mm-hmm. van, van een Amazonegebied of, uh, of uh, de, de oerwouden van de Orang-Utang. Ja,
1: nee, absoluut. 100%. Ja, goed gezegd,
0: Jelle. We sluiten hem daar ook mee af. We hebben nog één misleider en 1% gezonder. Maar die moeten we allebei bewaren voor volgende week. Anders gaan we over het uren. Ja. Um, hartstikke bedankt voor het luisteren weer. Um, ja, mocht je ons willen supporten, dan kan dat via Upfront.nl. Je euro gaat direct naar een bedrijf wat de wereld een stukje beter probeert te maken. En de Upfront podcast staat iedere vrijdag stipt om 7 uur ochtends online. Tot volgende week.